0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus feliz de estar aqui nesta manhã Para poder separar um dia somente para isso Todos os dias são dias para agradecer Mas um dia como hoje é especial Porque nós podemos... É enfatizar essa questão da gratidão, da ação de graças, de louvar a Deus, porque eu tenho uma certeza, uma convicção de que este ano você pode ter passado por muitas situações, muitas coisas, mas você tem motivos de sobra para poder agradecer, louvar a Deus pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, pela sua presença, pela sua provisão, por tudo que ele fez, faz e fará em nossas vidas. Eu quero desejar a você que está aqui nessa manhã, você que está aqui como convidado, como visitante, todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa encher o seu coração de alegria, de gratidão, para que possamos, através disso, o que, está, o que estiver dentro de nós possa sair em manifestação através das nossas palavras, nossas atitudes, que tudo possa reverter para a glória do nosso Pai. O salmista... Escreve no Salmo 92, eu vou ler para você, você não precisa abrir a sua Bíblia. Salmo 92, diz assim no primeiro versículo, Como é bom render graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal, e de noite a tua fidelidade. O salmista aqui, ele escreveu o nosso domingo de hoje. Ele relatou aqui, nós podemos viver essa palavra nesse domingo, e posso dizer para você nas palavras do salmista, como é bom render graças ao Senhor, cantar louvores ao seu, ao seu nome, o nosso Deus que é altíssimo. De manhã estamos aqui anunciando o amor, e à noite estaremos aqui de novo, no nosso segundo culto, cantando a sua fidelidade, e nós louvamos a Deus por isso, porque isso é bom demais. Nós temos muito motivo para isso. Eu gostaria de dizer a você, é, agradecer a todo o pessoal que se mobilizou para apresentar aqui esse resumo daquilo que Deus fez desde o início até a vida de Cristo, que todo, todo, todo o Pentateuco, todo o início, o Gênesis, o, desenvol o desenvolvimento da revelação de Deus na história, Toda a palavra de Deus, desde o início, desde o Haja Luz, até o Apocalipse, na sua conclusão, tudo aponta para Cristo. E nós somos gratos, porque Ele veio, porque Ele foi enviado, porque Ele morreu em nosso lugar, porque nós estamos aqui hoje, crendo que nós temos a possibilidade de estar aqui pela graça, misericórdia dEle que nos alcançou. Então tudo deve ser convergido para Ele, porque, como foi cantado, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, nós ficamos realmente gratos por isso. Se você olhar um pouco para trás, como foi seu ano, quantas coisas você viveu, passou, experimentou, vivenciou. Mas eu tenho certeza, como eu disse ainda há pouco, você, cada um de vocês, tem muitos motivos para poder agradecer a Deus. Muitos motivos para louvar a Deus. Muitos motivos para reconhecer o cuidado, o senhorio, a sua graça. E a sua misericórdia que está sobre nossas vidas. Eu quero ler com você um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Abra comigo aí a sua Bíblia um pouquinho. Lucas 17. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. A partir do versículo 12, diz assim a palavra do nosso Deus, a caminho de Jerusalém. Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão. Mostrar-se aos sacerdotes, enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse, levante-se e vá. A sua fé o salvou. Esse é um texto clássico de gratidão, esse é um texto clássico da palavra de Deus sobre a atitude que um homem ou uma mulher pode ter em gratidão a Deus. A palavra diz que Jesus estava passando em uma cidade e então, ao entrar num povoado, dez lepros dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Você sabe pela lei que um leproso não poderia viver em sociedade. Um leproso não poderia ter contato com outras pessoas, primeiro por uma prevenção, porque a, a doença é transmissível, e também porque a lei declara que um leproso é impuro. E ele não pode tocar em ninguém, não pode aproximar de ninguém, não pode ter convívio com ninguém. E Jesus chegando naquele lugar, diz a palavra que ficaram de longe, ficaram desesperados, dirigiram-se a Jesus, ficaram de longe, e gritando em alta voz, Jesus, tem misericórdia, tem piedade de nós, como quem diz, nossa situação não é fácil, é difícil, olhe para nós, faça alguma coisa pela nossa vida. E então Jesus, ao vê-los, disse a eles, ó, oh, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Interessante que Jesus não teria dificuldade nenhuma de aproximar daqueles homens, tocar na, neles não teria dificuldade de dizer uma palavra, ó, oh, vai, você está curado, eu declaro, sejam curados. Jesus não declarou uma palavra de cura sobre aquelas, aqueles homens, Jesus não tocou neles, Jesus não orou pela vida deles, como fez em outros momentos, mas deu uma palavra de ordem, vai, mostra aos sacerdotes. Porque Jesus, conhecedor da lei, conhecedor da lei como ele é, ele sabia qual era o processo pelo qual aqueles leprosos tinham que passar para poder alcançar aquilo que eles estavam buscando com objetivo, que, no caso, seria a sua cura. Lá em Levíticos, capítulo 13, versículo 9, diz assim, quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote, e este o examinará. Jesus, conhecendo a lei, conhecendo os princípios de Deus, conhecendo o que como teria que ser na vida daqueles leprosos, por isso ele não disse seja curado, por isso ele não colocou a mão sobre ele, ele poderia ter feito. Mas como a lei diz que quando alguém apresentasse um sinal de lepra, um sinal que fosse, deveria ser levado ao sacerdote para que o sacerdote então o examinaria. E no mesmo capítulo 13 de Levíticos, versículo 44, diz: "Um homem está leproso e impuro, o sacerdote terá que declará-lo impuro devido à ferida. Quem ficar leproso apresentando qualquer desses sintomas usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. A palavra diz aqui em Levítico, na lei, que há uma sentença liberada sobre o leproso, ele teria que andar gritando, leproso, leproso, além de, de ser acometido pela doença, ele teria que andar anunciando que ele era um leproso, gritando, além, como se fosse hoje em dia você colocar uma placa e sair pelas ruas, eu tenho isso, e todas as pessoas veriam que você está doente, está acometido de algo muito terrível, eles tinham que andar gritando, lembrando a sua própria sentença. A palavra diz que o sacerdote examinava o leproso e falava, você está leproso, você está agora considerado uma pessoa imunda, você vai ter que usar roupa asgada, você vai ter que andar descabelado, vai ter que cobrir a parte do seu corpo e vai ter que andar gritando, eu sou impuro, eu sou impuro. E digo mais, você vai ter que viver fora do acampamento, você não vai ter acesso ao convívio social com ninguém. Essa era, foi uma sentença liberada sobre o leproso. Nós podemos entender que, da mesma maneira, quando Jesus entrou naquela cidade, e ele, então, foi abordado, mesmo que à distância, porque o leproso sabia que não poderia aproximar, porque ele tinha que viver separado, e começaram então a entender, nós não podemos chegar até Ele, não podemos tocar nele, não podemos pedir para que Ele ore por nós, então vamos gritar para que Ele nos acuda, para que Ele olhe para nós, para que Ele possa fazer algo pela nossa vida. E assim disseram, gritando em alta voz, Jesus, tem piedade de nós. E Jesus ao vê-los disse, ó, vai mostrar-se aos sacerdotes. E a palavra diz que enquanto eles iam, eles foram purificados. A sua pele foi renovada, foram completamente curados. Nós entendemos, meus irmãos, que nós éramos esses leprosos. Havia sobre nós a lepra do pecado. Éramos considerados impuros, imundos, à margem da sociedade, do reino dos céus. Não tínhamos acesso ao reino, não tínhamos acesso à presença de Deus não tínhamos acesso a nada, ainda éramos, nós tínhamos consciência do nosso pecado, porque ainda que você não usasse uma plaquinha dizendo, eu sou um pecador condenado, o maligno fazia questão e faz questão de lembrar, cada um que vive nessa condição, uma condenação foi liberada, uma palavra, uma sentença havia sobre nós, mas um dia Jesus passeando pela pelos caminhos dessa vida, se revelando na, na história desse mundo, nós um dia o contemplamos e nós olhamos para ele e ele disse, vai mostra aos sacerdotes, porque ele vai liberar uma palavra, ele vai te avaliar, e ele vai te falar, olha, você está curado, você está livre, você pode voltar à sua vida normal. Nós, como sacerdotes, nós podemos ver o quanto Deus tem feito nas suas vidas. Alguns convivem bem de perto, alguns perto, alguns não tão perto, mas temos uma ideia de como é a vida de vocês. Nós temos visto nos corredores, nas conversas, na comunhão, no dia a dia da igreja, durante o ano que se passa, quantas coisas quiseram acometer sobre a sua vida mas eu posso dizer para você como sacerdote na tua vida, eu sei qual era a tua condição, e eu sei qual é a tua condição hoje, então eu posso, investido pela autoridade que Deus me deu, que você é um bem-aventurado, você é um abençoado, Deus tem me abençoado a tua vida, mudado a sua história, tem provido, tem guardado, tem livrado, tem agido em você, e eu posso averiguar e te dizer, com toda avaliação, que a palavra me diz, vocês são um povo abençoado por Deus. Vocês são um povo abençoado por Deus. Se fôssemos passar aqui uma fila de testemunho e ficaríamos dias, para que vocês pudessem contar aquilo que Jesus fez e está fazendo. Mas aqueles leprosos foram a partir de uma palavra que Jesus deu e no meio do que não nem chegar no sacerdote antes disso. No caminho já a sua pele foi renovada e purificada. Quando você ouve a palavra de Jesus, quando você ouve o ensino do mestre, quando você dá ouvidos ao que ele diz, ainda que pareça não muito entendido para você no momento, mas se você decide obedecer, se você decide colocar em prática o que ele fala, no meio do processo, enquanto você anda, enquanto você está caminhando, enquanto você está indo em direção ao que Deus tem para você, no meio de um processo, no meio de uma caminhada, você pode ser agraciado pela poderosa mão de Deus sobre a sua vida. Foi o que aconteceu com esses homens. Eles disseram, vamos então ao sacerdote, vamos apresentar as nossas vidas a ele, para que Ele possa nos olhar, e só Ele pode nos dar a palavra da liberação, dizendo que nós estamos curados ou não estamos curados, se estamos livres ou se estamos condenados, mas no meio do processo todos foram curados pelo Senhor. mas um voltou, um dos dez, que era um samaritano considerado estrangeiro, diz a palavra que um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, porque este era samaritano. E Jesus pergunta, não, mas não eram dez? Aonde estão os outros nove? Aqui mostra que o desejo de Jesus era que os dez estivessem ali. Aí que está o grande risco da nossa vida. É você ser abençoado por Deus é você contar com a provisão, com a presença, com o livramento, com a sua graça, com a sua misericórdia, e isso não ser reconhecido, isso não ser traduzido como gratidão. Esse é o perigo de você acostumar tanto com Deus, de você acostumar tanto com o que Ele é, de você acostumar tanto com o que Ele faz, de você achar que Deus está devendo algo para você e de que Ele tem que fazer para você aquilo que você coloca diante dEle, e isso não é revertido depois em gratidão e honra ao nome do Senhor. Nós não podemos deixar de reconhecer, meus irmãos, até as coisas mais simples da vida, nem respirar sozinho você consegue, nem o ar que você respira você domina. Nós dependemos de Deus para tudo, porque Jesus mesmo disse na sua palavra, sem mim, nada podeis fazer. E nós vemos aqui que Jesus tinha uma expectativa. Ele tinha uma expectativa. Ele reconheceu aquele que voltou. Mas ele disse, espera aí, mas não eram dez? Onde estão os outros nove? Meu coração busca no Senhor que eu possa ser encontrado como um, um desses. Porque nós corremos o risco de reconhecer grandes coisas e deixarmos de ver Deus no que nós denominamos como pequenas que na minha, no meu entendimento não há pequeno, tudo é grande por aquilo que Deus faz por aquilo que Ele é em nossas vidas diz a palavra que aquele que voltou quando ele percebeu que ele estava curado no meio do caminho quando ele percebeu, quando ele se deu conta falou que sacerdote o que? eu já sei, eu estou vendo, eu estou experimentando a palavra que ele disse, eu vou voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que reconhecer, ele voltou louvando a Deus em alta voz, diz uma versão que ele prostrou-se diante de Jesus, prostrou-se, se rendeu diante daquele que pode fazer todas as coisas, mas não achou. Diz a palavra que não se achou quem voltasse e desse louvor a Deus, a não ser o estrangeiro. E Jesus, nesse momento, ele conclui a obra salvífica na vida desse homem. Disse, olha, eu não quero só curar a sua lepra, eu quero curar a tua vida para toda a eternidade, eu não quero curar só a sua doença, eu não quero só abrir uma porta de emprego para você, eu não quero só mudar a tua, tua realidade, a tua família, eu não quero só olhar o hoje, eu não estou pensando hoje, eu estou pensando em toda a eternidade, estou pensando na tua vida para sempre, então Jesus diz a ele, olha, levante-se, vai, a tua fé te salvou, você não é apenas um homem curado no físico, mas hoje você está completamente curado no físico, na alma, no espírito, e você vai andar comigo para todo sempre, desde aqui para, até a sua vida aqui na terra, e para toda a eternidade. Jesus não quer mudar só a nossa realidade momentânea, Ele não quer só nos salvar de um perigo, Ele não quer só realizar algo no hoje. Mas o que Deus faz para nós tem dimensões eternas, muda a nossa realidade, a nossa história. Mas nós precisamos ser um daqueles que volta, com coração grato, com coração que reconhece. Você não vai agradecer se você não reconhecer quem é o Deus da sua vida, a gratidão, o sentimento dos nobres, como diz a palavra de Deus. É um sentimento de quem é nobre, de quem reconhece. Você não adora quem você não reconhece. Você não louva quem você não reconhece. Louvor é falar bem. Louvor é dizer palavras de respeito a uma pessoa, a alguém. Louvor é você prestar algo que está no teu coração, deixando que aquilo se transforme em palavras, em honra e gratidão. Que nós possamos... Aprender com este homem que voltou, que conhecia toda a lei, que passou toda essa situação, mas entendeu que uma palavra de ordem do, de, do nosso grande mestre pode mudar não só a realidade sua no ano de 2019, mas pode mudar a sua realidade para toda a eternidade da sua vida. Fala para o teu você não vai acabar. Você não vai acabar. Você é para sempre. Aquilo que você não vive aqui, você não vai viver lá na eternidade com o Senhor. Então, procure desde cedo, desde já, desde agora, ter um coração grato a Deus, ter um coração grato às pessoas que têm abençoado a sua vida, ter um coração grato para aqueles que te servem, ter um coração grato a tudo que você puder expressar. Mas fale, declare, expresse deixe isso bem claro, agradeça as pessoas, agradeça a Deus, agradeça por tudo que você é. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos de Deus para todas as coisas. Graças a Deus não estamos mais na lei, não estamos mais na, debaixo do chicote da lei, nós estamos debaixo de uma nuvem de graça que nos faz reconhecer que tudo que temos e somos é presente de Deus para nós. Se você está aqui hoje, vivo, operante, feliz, louvando a Deus, Se você está aqui hoje, na presença do Senhor com os seus irmãos, isso já era um motivo para você glorificar o Senhor o resto da sua vida, porque em algum momento da sua lepra, Jesus foi e falou, vem cá, eu vou curar o seu físico, e vou dizer uma coisa, a tua fé vai te salvar, e você nunca mais vai sair da minha presença, isso é bom demais, isso é bom demais, queria convidar vocês a se colocar em pé um momento, eu quero orar com você.